0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Herr Schuster, hat die Politik genug getan, um Steueroasen, wie gerne sinnbildlich gesagt wird, trocken zu legen?
0: Nein, die Politik hat dazu noch bei Weitem nicht genug getan. Ansonsten wären solche Berichte ja nur reine Lügen, wenn es wirklich gelungen wäre, bisher Steueroasen auszutrocknen, Steuerumgehungen also unmöglich zu machen. Oder eben auch also Steuerhinterziehung wirksam zu bekämpfen. Da muss die Politik auch die europäische Ebene noch bei Weitem nachlegen, was wir auch ständig im Europäischen Parlament fordern.
1: Und warum ist bisher noch nicht genug passiert? Haben Sie zum Beispiel womöglich zu wenig Macht oder zu wenig Möglichkeiten, wirklich aktiv gegen Steuervermeidung vorzugehen?
0: Ja, ein ganz großes Problem ist, dass sich also die Interessen mancher Mitgliedstaaten mit Steuerverkürzungen durchaus verbinden und wir dazu dann eben im Steuerbereich im Moment das Einstimmigkeitsprinzip zwischen den Mitgliedstaaten haben. Also es bedeutet, alle Mitgliedstaaten müssen zustimmen, wenn eine steuerpolitische Regelung also durchgesetzt werden soll. Und das ist extrem schwierig, weil, wie gesagt, einige Staaten von Niedrigsteuersystemen, also profitieren wie etwa Irland, wie etwa Österreich hat also entsprechende Schlupflöcher, die Niederlande haben Schlupflöcher und so weiter. Und dann, das hat ja jetzt Pandora, die Pandora Papers deutlich gemacht, es gibt sogar einige Regierungschefs, die sich maßgeblich an diesen Sachen beteiligen. Genau, das heißt, äh, da fallen ja die Namen Babis, Babis
1: oder auch dem ehemaligen Premier Blair, genau. Und haben die dann vielleicht einfach kein Interesse daran?
0: Ich glaube, also, wer es ausnutzt, dessen Interesse schwindet zumindest, sich eine so also retable Einnahme, zusätzliche Einnahmen zu verwehren, das Interesse schwindet. Und es ist leider so, dass auch innerhalb der Europäischen Union häufig in osteuropäischen Staaten eine Korruption immer mehr um sich greift und da eben auch zum Teil die höchsten staatlichen eben mit dran beteiligt sind.
1: Sie haben es ja eben gerade schon angesprochen, Länder wie Luxemburg oder Irland profitieren selber womöglich davon. Was können Sie denn jetzt tun auf europäischer Ebene, dass das in Zukunft anders wird?
0: Naja, was wir so tun, ist, dass wir immer wieder so Forderungen stellen, dieses einzustellen oder Änderungen herbeizuführen, Und weil es ist natürlich für Regierungen sehr schwer zu erklären, dass es ganz viele, also den normalen Steuerzahlern, die ja häufig sehr ehrlich ihre Steuern abführen, oder abhängig meisten meisten keine Möglichkeiten haben, Steuern zu hinterziehen, denen zu erklären, dass ausgerechnet die Reichen und sogar also hochrangige Politiker das unverschämt ausnutzen. Und es gibt natürlich verschiedenste Forderungen. Also es fängt an beispielsweise, dass wir fordern, die Liste der Steueroasen der EU muss erweitert werden. Da ist ja wirklich nur eine ganz kleine Anzahl erwähnt. Da gibt es ja jetzt Berichte, dass sie aber sogar gekürzt werden soll. Genau, dass sie gekürzt werden. Das ist ein Skandal, den man, also wir als parlamentskandal können. Da ist das Einstimmigkeitsprinzip, so also können wir da schwer ran. Wir haben allerdings natürlich auch die Forderung, und die Sozialdemokraten fordern es lange, dass wir für Steuerfragen nur eine qualifizierte Mehrheit im Rat brauchen dürfen und eben nicht das Einstimmigkeitsprinzip, damit das nicht an ein, zwei, drei Ländern, Es ist ja auch bei der Digitalsteuer bzw. bei der internationalen Vereinheitlichung in der Unternehmen es gibt es ja im Moment auch drei Mitgliedstaaten, die sagen, na, wir wollen da wahrscheinlich gar nicht mitmachen. Damit man sowas unterbinden kann, brauchen wir die qualifizierte Mehrheit im Rat. Jetzt haben Sie gerade viel das gesagt, gesagt, dass
1: Sie Forderungen stellen und genau sagen, es ist schwer, die konkret umzusetzen. Aber heißt das denn, Sie haben letztendlich nicht die Macht, gegen Steuervermeidung vorzugehen?
0: Ohne die Mitgliedstaaten haben wir diese Macht nicht. Nein, die Mitgliedstaaten müssen dieses äh, mit vorantreiben. Wir können versuchen, das ist insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung autonomen, also die Kommission unter Druck zu setzen, dass sie wenigstens die Auszahlung von Geldern daran koppelt, dass damit keine Korruption möglich ist. Das ist ja jetzt ein weiteres Verfahren, was wir durchsetzen konnten. Aber es ist für das Parlament leider ein mühsamer Weg, weil die Mitgliedstaaten natürlich mitentscheiden. Und wenn dort Entscheidungen nur zustande kommen, wenn Einstimmigkeit herrscht, haben wir da eine permanente Entscheidungsblockade, die nur aufgelöst werden kann durch einen großen öffentlichen Druck. den das Parlament versucht auszuüben und dabei natürlich hoch erfreut ist, dass es immer wieder solche Berichte gibt. Also nicht erfreut, dass es diese Tatsachen gibt, aber dass das öffentlich skandalisiert wird, weil es ist einfach nicht hinnehmbar, wie sich einige, insbesondere Reiche oder sogar hochrangige Politiker hier verhalten.
1: Und wie wollen Sie denn letztendlich jetzt die Mitgliedstaaten, die sich dagegen aussprechen, überzeugen, dass sie mitmachen?
0: Wir haben das jetzt bei der Frage der Einigung in der OECD, dass der Druck natürlich immer mehr steigt, wenn man jetzt zu einem großen internationalen Abkommen kommt, dass ausgerechnet drei kleine europäische Mitgliedstaaten der Auffassung sind, das müssen sie nicht mehr und das erhöht natürlich den Druck. Wir können den Druck ausüben und zu sagen, also wenn das so ist, dass also ein Skandal nicht abgestellt wird, und zwar wir haben ja die drei P's genannt permanent nicht abgestellt wird, erhöht das den Druck. Und wir hoffen, dass wir natürlich auch unsere Parlamentskollegen in den Mitgliedstaaten mitzeugen können, die sich bisher verweigern, entsprechende wirkungsvolle Maßnahmen ein.